0: Bij Bijbelstart. Vandaag starten we met een nieuw bijbelboek, 1 Timotheus, en we behandelen vandaag hoofdstuk 1.
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Ik, Paulus, ben een boodschapper van Jezus Christus. Ik heb die taak gekregen van God die onze redder is... en van Jezus Christus die onze zekerheid is. Jij, Timotheus, bent een echte zoon in het geloof van mij. Bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn... en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader... En van Jezus Christus. Doe wat ik je heb aangeraden toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf nog een poosje in Everse. Want je moet een aantal mensen duidelijk zeggen... dat ze de mensen niets anders mogen leren dan wat wij hen geleerd hebben. Ook dat ze zich niet moeten bezighouden met verzinsels en allerlei namenlijsten. Want dat zijn geen dingen waarmee God jullie geloof opbouwt. Ze zorgen eerder voor problemen. Het doel van al mijn waarschuwingen is dat de liefde bij jullie groeit. Liefde uit een zuiver hart, uit een goed geweten en uit een eerlijk gemeend geloof. Maar sommige mensen zijn helemaal vergeten dat dat het doel is. Daardoor hebben ze alleen nog maar zinloze praatjes. Ze willen de mensen graag lesgeven over de wet van Mozes. Maar zelf weten ze niet eens precies waar die wet over gaat. En ze begrijpen hem niet, ook al praten ze er heel zelfverzekerd over. Maar wij weten dat de wet van Mozes goed is, als die wet op de juiste manier wordt gebruikt. Het is namelijk zo dat de wet van Mozes niet bedoeld is voor goede mensen. Maar hij is voor slechte mensen, voor mensen die zich van niets en niemand iets aantrekken, ongehoorzaam zijn aan God, oneerlijk en onheilig zijn hun vader of moeder vermoorden... of andere mensen doden... of seks met allerlei mannen of vrouwen hebben. Hij is voor mannen die met mannen seks hebben... en vrouwen die met vrouwen seks hebben. Hij is voor slavenhandelaren, voor leugenaars... voor mensen die liegen tegen de rechtbank... en verder voor alle andere mensen die dingen doen... die niet overeenkomen met de gezonde dingen die God ons leert. God leert ons die in het goede nieuws dat Gods grote liefde en macht laat zien. Dus in het goede nieuws dat God mij heeft gegeven. Ik dank onze Heer Jezus Christus dat Hij mij voldoende vertrouwt om mij het goede nieuws te laten prediken. Hij heeft mij daarvoor ook de kracht gegeven. En dat terwijl ik vroeger God zwaar beledigd heb. Want ik heb zijn gemeente vervolgd en mishandeld. Maar God heeft mij dat vergeven. Want ik wist niet dat het verkeerd was wat ik deed doordat ik nog niet in Jezus geloofde. Maar de liefde van de Heer was meer dan groot genoeg om mij dat te vergeven. En hij gaf mij zijn geloof en zijn liefde. Wat ik nu ga zeggen is waar en iedereen moet het geloven. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam zijn aan God. En ik zelf was de ergste van allemaal maar ik heb vergeving gekregen. Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de Koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor hem is alle eer, en alle macht en majesteit, voor eeuwig. Amen. Zo is het. Mijn zoon Timotheus, vroeger is er over je geprofiteerd. Nu ik je deze taak gegeven heb, zeg ik je, vergeet die profetieën niet. Dat zal je helpen om met een vast geloof en een goed geweten de goede strijd te voeren. Omdat sommige mensen niet goed naar hun geweten hebben geluisterd, zijn ze hun geloof kwijtgeraakt. Himeneus en Alexander zijn zulke mensen. Ik heb hen overgegeven aan de duivel, zodat ze het zullen afleren om slechte dingen over God te zeggen.
0: We zijn vandaag aan een nieuw boek begonnen. Opnieuw een brief van Paulus, dit keer aan Timotheus. Paulus heeft een aantal jaar in de gevangenis gezeten, maar is ook weer vrijgekomen. Helaas was die vrijheid maar van korte duur en werd Paulus na een aantal jaar opnieuw gearresteerd en gevangen genomen. Deze brief aan Timotheus is ongeveer in het jaar 64 geschreven en men denkt dat hij geschreven is in Filippi. Waarschijnlijk is deze brief kort voor Paulus' laatste gevangenschap geschreven. Maar wie was Timotheus? Timotheus was een van Paulus' dierbaarste vrienden en collega's. Paulus had Timotheus naar de gemeente in Efeze gestuurd. Deze gemeente had hulp nodig omdat er een dwaarleer was binnengedrongen. En Timotheus heeft waarschijnlijk een lange tijd de gemeente in Efeze geleid. Paulus hoopte Timotheus op te kunnen zoeken... Maar toen dat nog niet bleek te lukken, schreef hij Timotheus een brief. Of eigenlijk een aantal brieven. Met praktische adviezen. 1 Timotheus is een persoonlijke brief van Paulus... met een handleiding voor regels en leidinggeven voor de gemeente in Efeze. De zes hoofdstukken van dit boek zijn op te splitsen in drie onderdelen. Namelijk aanwijzingen voor het geloofsleven in hoofdstuk 1... Aanwijzingen voor de gemeente in hoofdstuk 2 en 3. En aanwijzingen voor oudsten in hoofdstuk 4 tot en met 6. De hoofdthema's die voorbij komen zijn allereerst een gezonde leer, de eredienst, leiderschap in de gemeente, zelfdiscipline en tot slot een zorgzame gemeente. Wat de gezonde leer betreft, hier hebben we Paulus natuurlijk al veel vaker over gehoord... Paulus heeft in alle brieven die wij al behandeld hebben, opgeroepen om te waken voor een dwaaleer die verspreid werd. Halve waarheden: verkeerde opvattingen en vreemde regels. Doet ze in de Bijbel en zorg ervoor dat je niet met de verkeerde mensen in zee gaat. Paulus gaf Timotheus ook aanwijzingen om zorg te dragen voor een gezond geloof door zelf de goede leer te brengen en een voorbeeld te zijn van hoe het is om als christen te leven. Timotheus moet het hoofd bieden aan valse leraars, want die kunnen de gemeenteleden afleiden van de overtuiging dat mensen alleen gered worden door het geloof in Jezus. Het helpt ons om de waarheid te kennen, om ons zo te kunnen verdedigen. In deze brief gaat het ook over de eredienst. En dan gaat het vooral over het gebed in de eredienst. De geest van Jezus moet herkenbaar zijn in elk onderdeel van de eredienst... En daarom beschrijft Paulus er ook uitgebreid over. Hij heeft het over aanstootgevende kleding, boosheid en wrok. Deze dingen kunnen namelijk de aanbidding en de eenheid in de gemeente verstoren. En daarom moeten ze geweerd worden. Wat betreft leiderschap in de gemeente geeft Paulus richtlijnen met de voorwaarden voor de gemeente en voor de leiders. Het doel daarvan is dat de gemeente God kan leren kennen en dat de gemeente goed functioneert. Vervolgens komt er nog zelfdiscipline of discipline aan bod. Dat is namelijk een van de vereisten voor iemand die leiding geeft in een gemeente. Net als alle andere leiders moet Timotheus zijn motieven zuiver houden... trouw blijven dienen en onberispelijk leven. Iedere voorganger moet moreel geestelijk fit blijven. En om geestelijk in vorm te blijven is discipline nodig... om Gods woord te zoeken, het te onderzoeken en te leven zoals God het wil... En een tip daarbij is om je geestelijke gaven te gebruiken. En tenslotte zal het in deze brief gaan over een zorgzame gemeente. En dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg van al haar leden. En in het bijzonder de mensen die ziek zijn, arm zijn of weduwe. Op het moment dat wij voor onze medegelovigen zorgen... zien ongelovige mensen dat wij op Jezus lijken en oprecht van elkaar houden. En die liefde die werkt aanstekelijk. We hebben nu de achtergrond van deze brief behandeld. Laten we eens op hoofdstuk 1 ingaan. Paulus schrijft deze brief en maakt eigenlijk met zijn begroeting duidelijk dat hij het is. En het mooie is dat hij in vers 2 tegen Timotheus zegt... dat hij echt een zoon van hem in het geloof is. Het is gaaf als wij broers en zussen of zonen en dochters hebben in het geloof. Paulus wint er in deze brief geen doekjes om... en hij begint meteen met een waarschuwing tegen mensen... Die gelovigen verkeerde dingen willen leren. Paulus heeft de gemeente in Efeze voor het eerst bezocht tijdens zijn tweede zendingsreis. Hier kun je over lezen in Handelingen 18, vers 19 tot en met 21. Later, tijdens zijn derde zendingsreis, bleef hij er bijna drie jaar. Dat wordt beschreven in Handelingen 19 en 20. Efeze was naast Rome, Korinthe, Antiochië en Alexandrië. Een van de grote steden van het Romeinse Rijk. Het was het middelpunt van verkeer en van handel, van godsdienst en politiek. En midden in Efeze stond de grote tempel van de godin Artemis. In de brief aan de Colossense hebben we het ook uitgebreid gehad over dwalingen die ontstaan waren. En waarschijnlijk werd de gemeente in Efeze geplaagd door eenzelfde dwaling. De verkeerde leer hield in dat mensen engelen gunstig moesten houden om voor God aanvaard te kunnen worden. In Efeze waren lijsten opgesteld met beschrijvingen van engelen... en deze moesten helpen bij hun verlossing, zo dachten ze. De valse leraars die hier worden beschreven... waren niet uit op het dienen van Jezus... maar waren er vooral op uit om er zelf beter van te worden. En het zorgde ervoor dat de gemeente in eindeloze discussies rondwaalde... Zinloze discussies, noemt Paulus het hier. En die kunnen ervoor zorgen dat je de levensveranderende boodschap van Jezus uit het oog verliest. En dat was niet alleen in de tijd van Paulus en in de tijd van de Effese gemeente zo, maar ook zeker in onze tijd. Op het eerste gezicht lijkt het misschien heel onschuldig om bezig te zijn met godsdienstige speculatie of ellenlange discussies over kleinigheden in de Bijbel. Maar... Het heeft de neiging om ons af te houden van wat nou echt de kern van de boodschap is. Jezus. De wereld is vol met mensen die op zoek zijn naar volgelingen. Kijk naar de nieuwe rage op Instagram of TikTok. De zogenaamde influencers die likes willen verzamelen. En die zijn er ook in de christelijke wereld. En mensen zijn hier vatbaar voor. Het. Ze willen zijn zoals zij zijn. En hun invloed is vaak subtiel. De vraag is dus... Hoe kun je nu een dwaarleer herkennen voordat het schade aanricht? Nou, allereerst helpt een dwaaleer niet om tot Jezus te komen. En het roept juist vragen en discussies op. En een ander punt is juist dat mensen zelf dan naam willen maken... in plaats van dat ze Jezus' naam of Gods naam willen eren en groot willen maken. En het is in strijd met de ware leer van de Bijbel. Luister dus niet naar al die dwaalleraars, maar onderzoek... Dat wat de Bijbel ons leert en blijft standvastig vertrouwen op Jezus. En dan komen we eigenlijk ook indirect op het doel van de wet. Want het doel van de wet is niet om de gelovigen voor iedere gelegenheid... maar een lijst met geboden te geven en het je zo moeilijk mogelijk te maken. Nee, het laat inzien of de dingen die gezegd worden kloppen. Er zijn veel christenen die zeggen dat mensen zelf moeten weten hoe ze hun leven inrichten. Maar de Bijbel noemt hier toch echt een aantal duidelijke voorschriften. En deze kunnen we ook terugvinden in bijvoorbeeld Leviticus 18. Maar er is wel een groot risico. Want hoe makkelijk is het niet om een ander te veroordelen... op het gedrag wat hij of zij laat zien? We moeten deze mensen niet belachelijk maken of haten. En we hoeven ook niet bang voor ze te zijn. De gemeente van God moet een veilige haven zijn... waar vergeving en genezing te vinden is. Er zijn voldoende mensen... Die met een verschrikkelijk groot schuldgevoel rondlopen voor dat wat ze vroeger gedaan hebben. En ze denken dat God het hun nooit zal vergeven en God hen nooit zal aanvaarden. Eigenlijk hebben ze zichzelf al voor God veroordeeld. Als medekristenen moeten wij daar dus absoluut geen schepje bovenop doen. Door dat wat we zeggen of door ons gedrag. Want daarmee veroordelen wij ze ook nog eens. Nee, wij mogen ze wijzen op het verhaal van Paulus. Het verleden van Paulus was absoluut niet om over naar huis te schrijven. Hij had leerlingen en volgelingen van Jezus opgejaagd en vermoord. En als jij nou met zo'n enorm schuldgevoel zit... over dat wat je in het verleden gedaan hebt... bedenk dan dat God Paulus' vergeving heeft geschonken... en jou dus ook wil vergeven.